0: Da sind wir wieder beim Filmmagazin. Äh, wir sind bei der letzten Folge noch stehen geblieben, denn unser Thema ist immer noch Filmmonster. Yes. Und ich darf neben mir den Lukas
1: nochmal begrüßen. Zumindest rein digital gesehen Rein mir. digital neben dir natürlich. Abstand halten ist <lacht> immer noch wichtig, auch im neuen Jahr. Äh, frohes Neues. Einfach. Frohes so. Neues auf jeden ja, Fall. Alle Podcast-Hörenden. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid wieder, dass ihr uns auch hoffentlich 2021 treu bleibt und wir alle gemeinsam das Jahr 2020 hinter uns gebracht haben. Was wir nicht hinter uns gebracht haben, ist unser Monsterthema. Hm, da ist nämlich noch
0: äh, jemand offen geblieben, weil Lukas durfte in der letzten Folge über seinen Lieblingsmonster erzählen. Ja. Ich durfte gar nichts dazu sagen. ja. Ich durfte ihm nur zustimmen. Du hast auch Sachen über Godzilla, Godzilla gesagt,
1: ja. Ja,
0: habe ich auch gesagt. Aber es gibt natürlich noch ein Filmmonster, das deutlich cooler ist als Got Na, Godzilla. Und über wow. das soll es natürlich in dieser Folge gehen. I'm so offended. Oh ja, das <lacht> hoffe ich auch. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, äh, bevor wir loslegen, noch ein natürlich Hinweis, dass ihr uns auch im Jahr 2021 natürlich folgen sollt auf allen möglichen Kanälen, ja. wo wir auch zu finden sind. Facebook, Twitter, Instagram, äh, auf Twitch jetzt auch seit neuerdings, da gibt es auch ein paar Zuschauerinnen gerade, hoffentlich gerade, die das ja auch gerade mit Video sehen. Ja. Also wenn ihr unsere Gesichter sehen wollt, ist das jetzt auch möglich. Oder und ihr schaut uns auf YouTube, YouTube an. da habt
1: ihr die podcast aufzeichnung auch, da gibt es auch, da gibt's auch äh, uns im Bild zu sehen, wie wir das hier aufzeichnen ja. und nicht nebeneinander sitzen. Aber es sieht so aus, als würden wir nebeneinander sitzen, digital. Das, das, ist die das ist die Magie. ist die Magie der, der ja. modernen Technik einfach. Genau, genau. Aber Martin, mich interessiert jetzt wirklich, warum zur Hölle soll denn dein Monster besser sein als meins? Na dann, Film ab. <lacht> so, wir befinden uns
0: im Weltall. An dem Ort der so leer ist, dass selbst Atome nur sehr, sehr selten aufeinandertreffen. Obwohl so ganz leer ist dieser spezielle Raum auch gerade nicht, denn wir sehen ein Raumschiff, das sich so gerade von rechts langsam in die Bildmitte schiebt. Dieses Raumschiff sieht nicht wirklich danach aus, als ob es Menschen komfortabel transportieren soll. Nichts erinnert an die futuristische Eleganz eines Star treks oder die Opulenz eines Star Wars. Nein, dieses Raumschiff ist rein funktional aufgebaut, mechanisch und industriell. Vier hohe Türme, die wie Öltürme emporragen, sagen uns, dass ja keiner an Bord ist, um fremde Zivilisationen zu entdecken. Eine Infografik teilt uns jetzt mit, dass dieses Raumschiff eine Besatzung aus sieben Männern und Frauen sowie 20 Millionen Tonnen raffiniertes Erz an Bord hat und auf dem Weg zur Erde ist. Aber bald wird die Nostromo auch das Zuhause eines ungebetenen Passagiers sein, der nur ein Ziel kennt, Überleben um jeden Preis. Das ist natürlich die Melodie und die Musik äh, von Alien ähm, von 1979, den, ja, das wohl bekannt, eines der bekanntesten außerirdischen Wesen, das das Kino jemals hervorgebracht hat. Ähm, die schon sehr, sehr viele Fortsetzungen bekommen hat, seitdem es 1979, wie gesagt, das erste Mal erschienen ist. Und deswegen und es ist natürlich auch mein Lieblingsfilmmonster, wie von Hörerinnen von vergangenen Filmmagazinfolgen wahrscheinlich wissen, dass ich diese Filmreihe sehr sehr liebe und natürlich auch das Xenomorph, wie es eigentlich auch in Fankreisen genannt wird, weil Alien ist natürlich ein bisschen ein bisschen spröde, ähm, deswegen ist eigentlich das Xenomorph ist der eigentliche Begriff, den auch dann die die Filme dann ab dem zweiten Teil etabliert haben für das Monster. Ähm, aber ich möchte halt jetzt nicht nur über ja, das Monster an sich sprechen, sondern natürlich auch um den ersten Film, der das ja ganze eingeführt hat und diesen, ja, diese Mystik und diese ganze Saga Alien überhaupt erst ja begonnen hat. Ähm es ist natürlich jetzt keine besonders innovative Wahl, den jetzt hier auch als einen meiner Lieblingsfilme vorzustellen, weil Alien ist natürlich äh, ein Vertreter in sehr, sehr vielen Filmseminaren oder so. Der wurde schon dutzende Male durchgenommen. Und es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele schlaue Kommentare dort draußen im Internet, wie was denn Alien zu bedeuten hat und warum es denn uns noch bis heute fasziniert. Aber ich möchte auch mal meinen Senf dazugeben. Ähm, und das Ganze dann auch ein bisschen so die Frage nachgehen, warum das Franchise, obwohl es im wie im Falle von Godzilla auch schon sehr, sehr viele schlechte Filme vorgebracht hat, <lacht> äh, trotzdem noch sehr lebendig ist mm. und uns vielleicht noch immer etwas sagen kann. Äh, und auch immer noch in Zukunft wir wahrscheinlich neue Werke von Alien sehen werden, ähm, warum das denn der Fall ist, warum uns denn der Sinomorph bis heute noch so fasziniert. Und da müssen wir natürlich über die Entstehung ähm, sprechen. So einer der... Ankerpunkte des, des ersten Films oder der Gründe oder der, ja, der, einer der Väter von, von des, des Sinomorphs ist auf jeden Fall Dan O'Bannon. Das ist der äh, Drehbuchautor gewesen. Ähm, der war bereits als Kind und Jugendlicher sehr von Horror und Science-Fiction-Romanen fasziniert. Der hat sogar mal mit seinem Vater als Kind eine UFO-Landung gefaked tatsächlich und da kam dann die lokale Presse, ha, weil die wirklich geil. gedacht hat, hier ist ein UFO äh, gelandet. Das ist alles in den 50er Jahren, äh, wo auch so ein bisschen natürlich auch gerade so ein Hype äh, äh, auch so um Area 51 und so ausgebrochen ist und so dann die Meldung, dass auch Leben außerhalb stattfinden könnte. Deswegen, da war Dan O'Bannon auch schon immer auch ein großer Anhänger gewesen. gewesen. Ähm, seine Frau äh, beschreibt ihn auch als jemanden, der sehr gerne angeeckt ist und ähm, so im übertragenen Sinne Ikonoklast war. Das ist vielleicht ein bisschen ein Fachwort. Ähm, Ikonoklassismus äh, meint so die Zerstörung von heiligen Bildern oder Denkmälern der eigenen Religion. Nicht. Bildersturm, genau, ist auch so ein Wort dafür. Ähm, jetzt gerade so im Christentum vertreten, also jemand, der so ein bisschen mit den etablierten Überzeugungen oder Institutionen nicht ganz zufrieden ist, oder sagen wir mal skeptisch gegenübersteht. Davon war auf jeden Fall Dan O'Ben auch, auch jemand, ähm, der das gerne eingerissen hat mit seinen Werken. Und er war, das muss man auch sagen, hat sich durch das Aufzunehmen so gezogen, immer sehr fasziniert von Insekten gewesen. Die haben ihn sowohl angeekelt, als auch fasziniert, ähm, weil er hat, ist auch in Missouri ähm, aufgewachsen, im Süden der USA, wo es im Sommer auch sehr, sehr viele Insekten und vor allem Heuschrecken gab. Deswegen hat er sich auch schon immer sehr dafür ja, interessiert, ähm, wie die so funktioniert. Und es gibt tatsächlich auch schon ein paar Insekten, ähm, zum Beispiel die Holzwespe, äh, die ähm, ihre Larven in den Körpern anderer Lebewesen einpflanzt, die dann irgendwann herausbrechen aus den, aus den Wirten. Mhm. Ist ist ein Motiv, was uns in Alien auch wieder wiederfinden werden. O'Bens uh, Filmkarriere beginnt dann aber mehr oder weniger 1974 uh, mit John Carpenter. Das, die waren uh, haben beide Film studiert und die haben dann zusammen uh, den Film Dark Star gemacht. Das kann man schon so ein bisschen als Proto- Alien bezeichnen. Das ist noch ein Studentenfilm, kann man sagen. Der wurde für ungefähr 60.000 äh, produziert. Also ein bisschen teurer als Studentenfilm, aber jetzt noch nicht das große Geld dahinter. Ähm, der war schon, wie gesagt, von der Grundidee sehr ähnlich zu, zu Alien. Da gab es auch schon ein, ein außerirdisches Wesen, was eine, eine Raumschiff-Crew infiltriert. Das Ganze war aber etwas komödiantischer angelegt äh, und nicht so dieser pure Horror, wie er dann später äh, zu, ja, hervorgekommen ist. Ähm, und das Ganze ähm, wurde dann aber, Uben ähm, hat bei der Produktion von, von Dark Star, war eigentlich als Hauptrolle mit beteiligt, er hat mit bei der Regie mitgeholfen, er hat aber auch so die Spezialeffekte gemacht und noch ein paar andere Sachen am Set, also so ein bisschen so ein der Mann für alles. Ähm, er hat aber dann, wenn man sich den Film anschaut, dann ist tatsächlich nur John Carpenter, der dann später auch mit Das Ding und anderen großen Filmen ähm, weltbekannt wurde, ist nur John Carpenter als Regisseur gelistet. Deswegen hatten die beiden so ein bisschen so einen großen Streit, weil man sich so ein bisschen uneinig war weil er denn hier die größte kreative Leistung als Regisseur hatte ähm, deswegen ist dann Obenen abgehauen von Karten da kann man sagen die haben sich getrennt er hatte dann aber schon so ein bisschen die Ideen von Alien hat er schon immer mit ihm bis rumgetragen und wollte sich selbstständig machen ähm, in dieser Zeit dann kurz danach gab es noch einen anderen großen Einfluss für äh, Obenen das war nämlich Alejandro Jodorowsky der hat nämlich äh, kurz nach 1974, gerade geplant, seine sehr, sehr ambitionierten Dune-Verfilmungen äh, anzumachen. Also die Dune-Reihe ist ein großer Science-Fiction-Roman. Ähm, die sollte in den 70er-Jahren verfilmt werden. Und da hat sich das Filmstudio Judorowski rausgesucht. Ein äh, chilenischer Filmemacher, der sehr, sehr crazy Filme gemacht hat in der Vergangenheit und immer noch macht. Also ein sehr verrückter Typ. Und der hat wirklich auch mit Dune hat er was vorgehabt, was wirklich sämtliche Grenzen gesprengt hätte. Dune wird gemeinhin auch als der beste Film, der niemals gemacht wurde, beschrieben, ähm, weil er tatsächlich ähm, sollten für jedes also dieses Film im Filmuniversum gibt es gibt es so einen Wüstenplanet und da gibt es mehrere Familien, die so sich um den Thron ranken so ein bisschen wie in Game of Thrones kann man sagen äh, und jede Filmfamilie oder jede äh, Familie auf diesem Planeten sollte ein anderes musikalisches Thema haben von einer anderen Band also äh, eingespielt werden ähm, da war zum Beispiel Sting ähm, Schon angesprochen worden und auch die Rolling mhm. Stones sollten sollen da dazu sich äh, ja äh, Musik schreiben für diesen Film. Ähm, es sollte, der großen Orson Welles sollte nochmal in einer Hauptrolle vorkommen im Film. Äh, das ganze Design war wirklich, äh, es gibt eine große, mehrere hundert Seiten lange Design-Bible, kann man sagen, die schon diese ersten Story-Entwürfe und die ersten Storyboards zeigt, die wirklich zeigt, wie absolutes Riesenunterfangen dieser, dieser Film gewesen wäre. Aber dieser Film äh, kommt halt nicht zustande. O'Ban lernt aber halt Judorowski kennen ähm, und vor allen Dingen soll Obern halt für Dune eigentlich die Spezialeffekte machen. Äh, aber hat da auch schon äh, mehrere Sachen dafür gemacht, aber es kommt das Ganze halt nicht zustande. Aber so diese ganzen Ideen, die er bei Dune halt mitgenommen hat, die kommen dann irgendwann alle auch in Alien mit vor. Mhm. Man kann wirklich sagen, dass Alien äh, der größte Pro Profiteur davon ist, dass Dune niemals entstanden ist, oder diese Version von Dune. Später ist der Dune dann doch nochmal verfilmt worden, aber das war dann in einer ganz anderen Vision. Ähm und er hat dann, nachdem dann June gescheitert ist, ist dann O'Bannon auf der Couch eines Freundes gecrashed sozusagen und hat dann Alien <lacht> geschrieben. Also er hat auch keinen Job mehr gehabt, keine, okay. keine Kohle mehr und hat gesagt, ähm, er hat schon diese Idee zu Alien, hat er schon seit Anfang der 70er Jahre, aber jetzt ist der Moment gekommen, wo er auch nichts mehr zu tun hat, jetzt schreibt er das. Ähm, er hat sich aber auch neben diesen, was ich schon erwähnt habe, mit diesen anderen Inspirationen auch bei sehr, sehr vielen anderen Werken bedient. Also Alien ist nichts etwas, was einfach so aus dem Nichts kam. O'Bannon hat auch selbst mal gesagt, dass er von keinem Einzelnen in seinen Ideen gestohlen hat, sondern er hat von allen gestohlen. So hat er das mal ausgedrückt. Da gibt es zum Beispiel den achtseitigen Comic Seed of Jupiter, der ist von 1951 und dort schlägt ein Komet auf ein Marineboot ein und dieser Komet enthält mehrere Samen und die Marines, die diesen Kometen erfinden, äh, die bringen einen äh, ja, anderen Kollegen dazu, einen dieser Samen zu essen. Also sagen, das ist ja so ein Kaugummi, nimm den mal oder so, weil der ständig halt zu Kaugummis ist. Und dann wird dieser, dieser Marine sehr krank, wird zum Bootsarzt gebracht, wird auf so eine Tragelinie ge gebracht der infizierte Marine und dann bricht aus seinem Brustkorb auch so ein Oktopus-ähnliches Alien heraus und springt ins, in, ins Wasser. War. Kommt einem auch wieder sehr bekannt vor. Ja. Ähm, dann gibt es noch viele, viele Filme, die auch davor entschieden sind, die alles diese Thematik von Alien, weil falls ihr den Film nicht kennen solltet, ähm, da geht es halt um die Nostromo, wie ich am Anfang schon erzählt habe, ähm, die am Anfang des Films ein Notsignal empfängt von einem fremden Planeten, dort die Crew halt nachschaut, die findet äh, das Signal oder besser gesagt ein Raumschiff, ähm, wo ja mehrere hunderte Eier gelegen sind und dort liegen in, in dem Rumpf des, des Schiffes und ja äh, sich ein äh, Alien Eye dann öffnet und da kommt dann ein Wesen rausgesprungen und ja infiziert einen der der äh, Crewmitglieder ähm denn die Crew äh, bringt dann diesen Infizierten dann auf die Nostromo und dort bricht dann das Alien quasi aus dem Brustkorb des Infizierten dann ein paar Tage später heraus. Und dann ist es sozusagen, einer nach dem anderen wird dann getötet von dem Alien. So jetzt die Kurzumschreibung des Films. Ähm, dieses ganze Setting aber von ja, so einem Alien, was so eine, ein Raumschiff infiziert, da gab es schon viele, viele Filme davor. Es gibt zum Beispiel It, The Terror von Beyond Space von 1958. Gleiche Thematik. Es gibt Screen of Blood von 1966, ähm, Dort erreicht die Erde auch ein Notsignal, dann fliegt eine Crew auf einen fremden Planeten und deckt da dort auch ein totes Alien auf einem Stuhl, wie das auch in, am Anfang äh, von Alien passiert mit dem Space Jockey, wo man das eines der ersten Opfer des Alien auch sehen kann. Dann war natürlich auch eine sehr sehr große Inspiration Lovecraft. Ähm, das ist wahrscheinlich ein Name, den viele etwas äh, viel etwas sagen werden. In großer H.P. Lovecraft genau. Ähm, großer Romanautor, der, der viele viele Horrorromane geschrieben hat, die alle so ins ähm, die in diesen Horror immer so beschrieben hat. Ähm, als etwas, was die Menschen gar nicht fassen können. Also er hat da häufig von The Old Ones gesprochen, also von, von Monstern und Bestien, die, die so gewaltig sind und so unvorstellbar, dass sich der Mensch das mit seinem Verstand gar nicht begreifen kann. Und das ist der Horror von Lovecraft. Ähm, man muss dazu sagen, aber auch in der Dokumentation, die ich mir jetzt zur Vorbereitung angeschaut habe, da wird Lovecraft wieder ordentlich abgefeiert, was für ein geiler Typ der war. Ähm, man muss aber sagen, Lovecraft war auch ein Rassist vor dem Herrn. Ähm, das hat er auch in seinen Werken immer mal wieder eingebaut, dass sich Menschen, die sich irgendwie untereinander mischen, womit er wirklich meinte, wenn sich Menschen unterschiedlicher Hautfarbe mischen, ja. dann krankhafte Wesen rauskommen. Das findet sich alles auch in seinen Romanen wieder, aber ähm, sozusagen die Leute, die sich dann, oder die, die Inspiration, die er dadurch geschaffen hat, trotz, trotz äh, in seiner, in seiner Werken und seiner Li Li Literatur, ähm, die haben dann immer dann dieses Rassistische schon herausgenommen und heute ist Lovecraft oder Lovecraft-Horror hat eigentlich davon nichts mehr. Aber das muss man immer noch ein bisschen dazu erwähnen. Mhm, äh, ja. Lovecraft war jetzt nicht einfach nur ein genialer Horrorautor. Ähm, es gibt zum Beispiel so die größte Ähnlichkeit zwischen Elle und Lovecraft ist At the Mountain of Madness. Ähm, das ist ein Roman, den er in den 30er Jahren geschrieben hat. Da gibt es äh, eine Expedition in die Antarktis und dort äh, entdeckt dann die Expedition Überreste einer Alienrasse im Eis. Und auch einer riesigen Stadt mit einer ganz bizarren Architektur, die diese Aliens halt vor Millionen von Jahren äh, entworfen haben und die Aliens jetzt ähm, aufwachen durch, den, äh, durch diese Expedition und dann halt auch äh, die Expedition dagegen nichts unternehmen kann, weil diese Aliens quasi viel zu mächtig sind, ähm, um getötet zu werden. Das wäre so okay. ein Roman, der auf jeden Fall auch großen Einfluss auf Alien hatte tatsächlich die ganze Idee mit dem Facehugger, wie er genannt wird, also dieses, dieses Monster, was aus dem Alien-Ei springt, ähm, das hat dann sein Kumpel, Knutsch kann man auch sagen, äh, das, ist dann, das geht auf den Kumpel äh, von Dan Oben äh, zurück, weil er hat tatsächlich sehr damit gehadert, er wusste nicht, wie man dieses Alien auf das Schiff bringen kann. Er hat ständig überlegt, verschiedene Konzepte durchgegangen, hat aber irgendwie keine Idee gehabt, wie man das clever lösen kann. Sein Kumpel hat dann gesagt, hier, warum denn nicht so ein Viech, was halt quasi den, den so packt im Gesicht und dann quasi ein Ei reinlegt in den Körper des,
1: des Infizierten. <lacht> Na gut, Deswegen, das ist eine praktische Idee einfach.
0: Ja, ist eine sehr praktische <lacht> Idee. Ähm, dann kommt die große Auftritt von Dune, kann man sagen. Denn durch Dune lernte O'Bannon äh, H.R. Giga, hans Rudi Giger kennen. Ähm, das war ein äh, Schweizer Art Artist, kann man sagen, Surrealist, der sehr, sehr außergewöhnliche... Kunstwerke geschaffen hat, der auch für Dune äh, mehrere Entwürfe und mehrere, ähm, ja, Designs entworfen hat für die Welt, ähm, des Wüstenplaneten, die auch, wenn man sich die anguckt, schon sehr nach Alien aussehen und tatsächlich hat dann mhm. äh, hans, äh, hans Rudi Giga das dann das Ganze auch für Alien dann gemacht. Es gibt dann noch ein paar andere Leute tatsächlich, ähm, die von Dune äh, zu Alien rüberkommen, weil er halt die Oben darüber kennengelernt hat und die ganze überzeugt, äh, macht doch hier auch mit. Und deswegen ist, wie gesagt, ähm, Dune äh, oder Alien ist der größte Pro Profiteur davon, dass Dune gescheitert ist, kann man sagen. Ja. Ähm, und Oben hat dann schließlich, ähm, als er das Drehbuch dann hat, konnte er das Drehbuch auch an Fox verkaufen, ähm, an das äh, große St äh, Filmstudio. Ähm, tatsächlich ist dann aber hat dann auch äh, Giga die ersten Entwürfe und Konzepte dafür gezeichnet für den Alien Film, die dann auch äh, oben aus eigener Tasche bezahlt hat, weil das Filmstudio äh, mit Giga erstmal nichts anfangen konnte. Ähm, und die, und nach, nachdem die ersten Zeichnung auch fertiggestellt waren, wurde Giga sogar gefeuert, ähm, weil die Produzenten so mit dieser sehr surriellen Art, diesen sehr auch sexuell aufgeladenen Bildern, die so biologisches und mechanisches sehr miteinander verbinden. Also man, man kann bei den ja, ähm, Monstern und den, den, den Werken von Giga, kann man nie genau sagen, ob das denn jetzt was ein biologisches Wesen ist, was man dort sieht, oder ob es nicht irgendwie auch eine Art Maschine ist. Es ist irgendwie immer beides. Und damit konnten die Produzenten so, so gar nichts damit anfangen. Äh, dann ist auch dann der eigentlich ursprünglich angedachte Regisseur Walter Hill gegangen, weil der nicht wirklich an den Film glaubte ähm, und noch eigentlich dann einen anderen Film machen wollte. Deswegen ist der abgehauen. Der hatte dann aber auch zu diesem Zeitpunkt auch schon das Drehbuch ein bisschen umgeschrieben. Es kam zum Beispiel erst durch Walter Hill, kam Ash als Androide hinzu, ähm, also auch eine sehr wichtige Figur eigentlich im Film, ähm, im Original. Drehbuch von O'Bannon sind eigentlich nur Menschen an Bord. Ähm, hier durch Walter Hill kam noch Ash als Android hinzu und auch die ganze Crew, wo wurde noch mal die Charaktere wurden noch mal überarbeitet. Die waren eigentlich auch ganz, ganz andere, ganz andere Figuren. Ähm, die Produzenten ähm, haben aber an den Film tatsächlich geglaubt. Die erhöhten dann tatsächlich das Budget von zwei Millionen erst auf dann zehn Millionen, die dann der Film kosten sollte, und die überzeugten dann den Werbefilmer Ridley Scott, den Film dann doch äh, dann zu übernehmen und das Ganze ging dann auch sehr gut voran, weil Scott auch jemand war, der seine Storyboards selbst gezeichnet hat und sofort die Idee von Alien verstanden hat. Was er aber nicht verstanden hat, ist, wie kann das Alien aussehen? Äh. Damit hat er sich sehr, sehr schwer getan. Was genau ist denn das Monster? Was, was wollen wir damit anstellen? Wie soll es aussehen? Und da ist dann noch mal Oben aufgetreten und hat dann Ridley Scott die Arbeiten von Giga gezeigt. Und da war dann Scott sofort davon überzeugt und gesagt, Yo, ja, genau ja. den brauchen wir. Das ist eigentlich genau das, was ich auch im Kopf hatte. Ja. Deswegen mal, kam dann Giga erst.
1: Ja, ich habe mal kurz, kurz hier gegoogelt und Giga aufgemacht. Also es ist wirklich eine frappierende Ähnlichkeit. Also es ist wirklich crazy. Also die Arbeiten sind crazy, aber ist, man denkt sofort an Alien, wenn man die Arbeiten sieht. Ja.
0: Deswegen, also irgendwie Giga und Alien, das ist irgendwie eins. Also, das ist irgendwie sein, sein Opus Magnum geworden, was ihn auch immer verfolgt hat. Also, er ist es auch nie losgeworden. was ist nicht so schlimm. Er hat dafür auch einen Oscar bekommen und so. Ich glaube, er hat davon dann ja so lang gelebt. War es nicht so schlimm, aber das, das war schon er. Er war das Alien, kann man, kann man wirklich sagen. Ähm, in der Nachbetrachtung wird dann auch vor allen Dingen gesagt, dass halt dieses Dreiergespann von äh, Ridley Scott, äh, O'Bannon und halt Giga, die alle drei irgendwie die gleiche Idee hatten, jeder mit ihren anderen Städten stärken, in der jeweiligen Kategorie, aber die alle dann irgendwie an einem Strang gezogen haben, das dazu geführt hat, dass dann Alien so ein großer Erfolg wurde und der Film halt bis heute noch so als äh, Meisterwerk gefeiert wurde. Und dann gibt es noch das Letzte, den letzten Inspirationspunkt, den ich noch nennen möchte, wäre Francis Bacon. Das war auch ein, ähm, ja, ein, ein Künstler und ein Maler, der sich so sehr ähm, mit Mündern, mit menschlichen Mündern beschäftigt hat, eine sehr groteske Version von menschlichen Mündern gezeichnet hat. Und das war aber tatsächlich die größte Inspiration für diese berühmte Chessbuster-Szene, ähm, wo dann der, das Alien aus dem Brustkorb äh, von Kane herausbricht. Äh, eine der ikonischen Szenen wahrscheinlich der Filmgeschichte. Ähm, das ist auf jeden Fall auf, auf Francis Bacon zurückzugehen. Deswegen hat Alien, ist alles nichts aus dem Nichts gekommen. Es gibt sehr, sehr viele Inspirationsquellen. Deswegen möchte ich jetzt kurz auf das Vermächtnis von Alien äh, aufgehen. Denn nach dem großen Erfolg des ersten Teils, der spielte über 100 Millionen US-Dollar ein, ähm, kam dann an, auch ein paar Jahre später Aliens von ähm, James Cameron inszeniert. Der hat dann noch mal ein bisschen mehr eingespielt, über 130 Millionen. Und danach wollte Fox unbedingt ein großes Franchise aus Alien machen, weil die haben gedacht, okay, wir haben jetzt zwei Guter ziemlich Plan. erfolgreiche Filme. Guter Plan, das wird gemolken. Das wird richtig gut gemolken. Es gab tatsächlich Alien Comics, es gab Alien Plüschtiere. Und es gab äh, tatsächlich auch Actionfiguren für Kinder. Alien. unstoppable! And we've gotta give it our best shot! Sun in the Marine! We're the Space Marines! Drake, Ripley, Apebone, Bishop, and I'm Hicks. Armed with the latest high-tech heavy metal. Queen Alien breathing down your back. I blast her with the bug rocker. Buttonheads with a bull alien. Ripley frags him with the turbo torch. Alien invasion problem? Send in the marine! Alien. Space Marine Figures and Alien Figures each sold separately. Send in the Marines! Ist das geil oder ist das geil, Lukas? <lacht> es,
1: es ist, ein ist fuhr, furchtbar. Fuhr 80er. Es ist furchtbar. Aber schön, dass du mir den Ton nochmal ausgeklammert hast. Alien. Der kam ein ich bisschen. Den
0: habe hab, hab ich Lukas ja zur Verfügung gestellt. Das ist schön, <lacht> dass wir ein bisschen über Aliens sprechen. Alien. Weil, was da eigentlich, ne, das passt so gar nicht eigentlich in die nee. ersten beiden Filme nee. vor allen Dingen. So einen harten, R-rated Film, also das heißt, also so ab 16 ab uns, der sich hier an Kinder richtet und auch ja. so ähm, er in diesem Werbespot gesagt hat, hier Probleme mit Aliens, ja, schickt die Marines ja. rein. Aber, Aber genau das sagt der zweite Film, der zeigt ja sehr gut, der man auch sehr gut als ja, Metapher auf den Vi Vietnamkrieg zum Beispiel sehen ja. kann. Das ist so ein bisschen einfach Firepower und so bringt ja nicht unbedingt weiter. Ein ja. ähm, bisschen quatschig alles. Aber das hat Fox nicht äh, abgehalten.
1: Ja, das hat auch aber irgendwas mit Godzilla auch gemeinsam. Ne? Also die, auch der ist ja verbrämt worden dann irgendwie zu so einer Actionfigur Dingsbums, obwohl er eigentlich eine düstere erwachsene Story hat sage ich jetzt mal.
0: Ja, und da kam dann sogar äh, war er dann nicht nicht nur eine Actionfigur, sondern er war tatsächlich auch eine Werbefigur für Pepsi. Ah!
1: Here. Pepsi, the choice of a new generation. Ja, wow.
0: Ja, da ist tatsächlich das Alien, was sie sich gerade eine Pepsi-Dose <lacht> rein, reingezogen hat und dann <lacht> ähm, rülpst. Oh Mann, ey. <lacht> Alles so etwas, was eigentlich überhaupt nicht zu dem eigentlich zu dem Franchise gepasst hat, aber man hat es einfach gemacht. Und tatsächlich gab es natürlich noch zwei weitere große Alien-Filme, die dann in den 90ern erschienen sind. Der dritte Teil ist von David Fincher gemacht worden. Der hat auch eine sehr, sehr, sehr problematische Entwicklungsgeschichte hinter sich. Da könnte man auch eine einzelne Folge da, dazu machen, auch für unser Format hier äh, Drehs, die schiefgegangen sind. Ja. Ähm, weil ja. es gibt, glaube ich, acht, neun verschiedene Drehbuchfassungen von, von Alien 3. Ähm, es gibt aber ein sehr gutes Video von David Hein, der hat schon mal ein 20-minütiges Video darüber gemacht, über die ganze Entstehungsgeschichte von Alien 3. Deswegen, ich habe da jetzt nichts groß Neues mehr zu erzählen. Habe ich auch, äh, ist auch verlinkt auf der Webseite filmmagazin.audi, wenn ihr euch die Folge anschaut. Da könnt ihr euch das Video auch anschauen, wenn euch das mal interessiert. Ähm, was bei Teil 3 von Alien alles schiefgegangen ist. Aber der Film war trotzdem noch ein großer Erfolg, dass nochmal ein Teil 4 gemacht wurde, ähm, von Jean-Pierre Jonot inszeniert äh, der hat äh, zuvor die fabelhafte Welt der Amelie gemacht. <lacht> Eigentlich so ein Film, wo er nicht sage, passt ungefähr zusammen. Hat dann ja. aber irgendwie ganz doch zu Alien vielleicht so halbwegs gepasst. Er ist nicht mehr so wirklich so dieser Horrorfilm geworden, Teil 4, so mehr Richtung Space Adventure. Ähm, das Drehbuch wurde auch von Joss Whedon äh, geschrieben, der ja später durch Buffy und äh, dem ersten Avengers-Film sehr bekannt wurde. Ähm, hat dann so ein bisschen mehr so eher Komedian ein bisschen mehr ko komödiantische Anleihen. Ähm, deswegen sind alle diese kann man sagen, alle vier Hauptfilme sind sehr sehr unterschiedlich, kann man sagen, weil der zweite Teil von James Cameron ist ja dann auch deutlich actionlastiger als der erste eigentlich dieser klaustrophobische Horrorfilm, Horrorfilm. wofür ja. er eigentlich bekannt ist ne? in den 2000ern gab es dann noch zwei Alien vs. Predator Filme, weil man sich gesagt hat, ey wie cool das wäre, wenn die Aliens auf die Predators äh, treffen würden, weil die sind doch so krasse Tötungsmaschinen und wenn jetzt zwei krasse Tötungsmaschinen aufeinander treffen, dann wird das einfach der beste Film aller Zeiten
1: ja, nicht so ganz. Das, sind, das war zwei ja ganz schön Scheißfilme. Ich habe letztens, hab letztens den ersten Mal geguckt, zum allerersten Mal überhaupt. Und okay, ist ein ganz schöner okay. Scheißfilm. Ähm, ja. Trotzdem irgendwie ein bisschen unterhaltsam ist er auch, das muss man eben lassen. Äh, aber ja, okay, was ich ein ja. bisschen unfair fand, ist, dass, dass, dass die Predator, dass da sind ja. dann irgendwie auch Good Guys mit dabei, aber die Aliens sind durchweg böse.
0: Ja, das fand ich die sind einfach, die wurden halt auch komplett ihrem diesen Kontext ja. genommen, über den ich gleich, gleich sprechen möchte. Die sind dann quasi wirklich noch diese Tötungsmaschinen und diese willenlosen ja, Monster einfach, die einfach alles, alles vernichten, was ihnen äh, über den Weg läuft. Ähm, deswegen ist, also ich finde, äh, Endless 1 ist auch noch halbwegs schaubar, irgendwie auf so einem trash level Teil 2 ist noch mal eine ganz andere Geschichte, weil da hat man sich gesagt, hey, wie cool wäre es denn einfach, wenn die in einer amerikanischen Kleinstadt das Ganze spielen würde. Was mhm. so das langweiligste Setting ist, was, was ich mir wirklich ausdenken könnte für so einen Horror-Action-Film. Ähm, der war noch ganz schön crappy. Und es gibt noch ganz, ganz viele Kurzfilme, Videospiele, Romane zu Alien. Ähm, es war tatsächlich auch mal eine Samstagabend- Samstagmorgen Cartoon-Serie oh, <lacht> zu Alien in Entwicklung nein. gewesen. Gibt es tatsächlich auch Bilder im Internet, wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt? Das Ganze, die Kid-Friendly-Version von Alien, ist aber zum Glück auch nie über den ja, ersten Entwurf hinausgekommen. Deswegen, das ist uns erspart geblieben. Genauso wie ein Alien, ein richtiges Alien 5 bisher. Das war tatsächlich von Neil Blomkamp äh, einige Zeit in Entwicklung. Der hat äh, vorher District 9 gemacht. Und der sollte tatsächlich, das sollte hm. Alien 5 quasi sein. Der sollte aber eigentlich okay. Nachteil 2 spielen. So ein bisschen wie bei Terminator wird hier ein bisschen die äh, ja, Kon Kontinuität ein bisschen in Frage gestellt. Ja. Es wäre einfach Teil 3 und Teil 4 wäre nie passiert. Nein. Und der Film hätte einfach nach Teil 2 weitergemacht. Ist aber dann auch irgendwann, ist nie wirklich Realität geworden. Auch wenn zumindest die ersten Concept-Arts, die mir Blomkamp dann auch auf Instagram viel geteilt hat und die auch an sich ziemlich gut ankamen, hat dann aber das Studio gesagt, nee, wollen wir dann doch nicht. Aber es gibt natürlich dann noch zwei Filme von Ridley Scott, die wo er dann sein eigenen Alien-Mythos fortgeführt hat. Ähm, Prometheus von 2012. Und Alien Covenant, sozusagen der erste große Alien-Film, wieder mit im Namen von 2017. Die dann, man kann natürlich darüber jetzt streiten, über die Qualität dieser beiden Filme, aber sie sind natürlich wieder ähm, Alien-Filme, die deutlich politischer, gesellschaftlicher sind mehr verankert, sind mehr aktuelle Fragen nachgehen, wo kommen wir her, mhm. was macht uns zu Menschen, wie weit darf die Wissenschaft gehen, so gerade die Frage von künstlicher Intelligenz, und wie gehen wir mit dem Fremden um. Das sehen ja auch wahnsinnig gut aus, muss man sagen. Das kann man, man kann über die Story und so, ja. über die ganzen Filme sagen, was man will, aber die sehen ziemlich geil aus. <lacht> das ist auf jeden Fall. Ähm aber man kann sagen, dass alle nachfolgenden Filme nach den ersten beiden eigentlich nicht mehr wirklich an die Qualität herangereicht sind. Also die Alien 1 und Alien 2 sind noch so die, die großen Qualitätsankerpunkte, äh, an die keiner vorbeikommt. Und man sieht ja auch, dass eigentlich auch immer ein Film geplant war, der nach Zeit 2 spielt, dass das noch so diese beiden Filme sind, die noch in unserer am Gedächtnis am stärksten verankert sind und die uns bis heute noch so faszinieren. Ähm, wenn man sich fragt, was ist denn eigentlich, wem heute eigentlich Aliens? Fox gibt's ja nicht mehr. Dann natürlich die Antwort Disney. <lacht>
1: das naja, ist
0: natürlich jetzt ein Disney, ein Disney, Fr Disney, Fr Disney Fr <lacht> Franchise. Und tatsächlich hat Disney erst vor Papa von einer Woche ungefähr, eine Alien-Serie angekündigt.
1: Okay, das heißt, das ähm, heißt wir umrechnen jetzt ja. um vor sechs, sieben Wochen irgendwie, wenn das, wenn die wenn genau, der Podcast rauskommt. Genau, richtig. Ja.
0: Richtig, genau. Ähm, das war Anfang Dezember. Haben die tatsächlich von Noah Haley wird das Ganze, ja, konzipiert. Der hat vorher die Fargo-Serie gemacht, die sehr, sehr gut ist. Deswegen, ich habe mal jetzt Hoffnung ja. darauf, dass diese Alien-Serie ähm, dann auch was werden könnte. Aber es steht natürlich jetzt in den Sternen. Deswegen, Alien ist auch noch ziemlich lebendig. Ähm, es wird auch immer noch viel über Alien
1: gesprochen. Dann gibt es endlich wieder richtig. <lacht>
0: ähm, deswegen möchte ich jetzt auch darüber sprechen, warum ist denn das Sinomorph und das Alien nicht tot zu kriegen? Ähm, man kann sagen, dass dass Alien, glaube ich, auf jeden Fall eine Urangst in uns anspricht, so dieser Body Horror, dass wir die Kontrolle über unseren eigenen Körper verlieren, weil dieses, dieser Facehugger ja ein Ei in uns reinlegt, ohne dass wir das wollen und äh, dadurch sich unser Körper verformt wie ein zum Wirt werden, wider Willen äh, und wir dann letztendlich die Kontrolle über unseren Körper verlieren, wenn dann das Alien ausbricht, ähm, und es gibt natürlich, in der gerade in der westlichen Zivilisation ist dieser Glaube ja sehr stark vertreten, dass das Weltall tot und leer ist und die Erde mehr oder weniger der Mittelpunkt ist und dort, wo es intelligentes Leben gibt. Aber das Alien ist so ein bisschen die Antithese dazu, dass dort draußen etwas sehr Furchtbares lauert ähm, und auch etwas sehr Intelligentes, kann man sagen, ähm, das uns halt sehr gefährlich werden kann. Und ähm, was Alien vor allen Dingen im Subtext sehr, sehr deutlich macht, ist, dass es eine sehr dystopische Zukunft ist, die hier hm. gezeichnet wird.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Wenn man nämlich mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen genauer hinschaut und sich zum Beispiel die Namen der Raumschiffe anschaut, die Nostromo, also das, äh, ja, dieses, ähm, diesen Öltanker mehr oder weniger, ähm, und das Shuttle-Schiff der Nostromo heißt Narzissus, ist auch ah. nicht äh, umsonst so gewählt. Das sind tatsächlich beides äh, Namen, die in, äh, die in den Titeln von, von Joseph-Conrad-Büchern vorkommen. Also Joseph Conrad ist vor allen Dingen bekannt durch sein Werk Heart of Darkness. Ähm, der dann später zu Apocalypse Now mal ver verfilmt wurde, die Grundlage von Apocalypse Now als Heart of Darkness. Und Joseph Conrad ist halt jemand, der immer sehr, sehr kritisch ähm, den Imperialismus und den britischen und amerikanischen Imperialismus gesehen hat und halt auch immer davor äh, gewarnt hat, was passiert, wenn, wenn sich eine, ja, ein Imperium so sehr ausbreitet und das Fremde so in sich hineinschluckt, ähm, was dann passieren kann ähm, und welche Gefahren halt im Erobern und Ausbeuten von fremden Kulturen halt vor allen Dingen gibt und halt auch dann in Orten. Deswegen, das ist eigentlich auch etwas, was in Alien sehr, sehr gut deutlich wird. Und Alien spiegelt halt auch sehr gut den damaligen Zeitgeist wieder. Also es ist ja Ende mhm. der 70er Jahre erschienen. Das heißt auch nach Watergate und mitten im Vietnam, oder kurz nach dem Vietnamkrieg, äh, das heißt politische Korruption war, war sehr im, 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 ja, im Zeitgeist widergespiegelt. Ja. Es gab die Anfänge des modernen Terrorismus kam ja. vor, ne? der Feind im Inneren, was ja, ja auch so ein Alien ist, ne? das ist, das Feind im, im, im Inneren. Die Menschen, die fühlen sich irgendwie alleingelassen man verliert so das Vertrauen in, in die Institution, in die Re 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 Regierung vor, vor allen Dingen. Und ja, Arbeits, Arbeitskraft wird natürlich ordentlich ausgebeutet.
1: Ja, beziehungsweise genau das wollte ich gerade sagen. Es ist, also es ist ja auch so eine Kapitalismus-Dystopie, weil am Ende ist das ja keine, weiß ich nicht, so eine Regierungsgeschichte des Raumschiffs, sondern es gehört halt zu Wayland Yutani. Genau, richtig. Das dieser ist dieser gigantischen firm, Firma. Ja, ja. Die <lacht> wird im ersten Film auch als nur
0: die Firma bezeichnet. Ja. <lacht> Oder ja, the ja, company. Ja. Ne? Genau. Und der, der Slogan von Rayland Yutani ist ja auch Building Better Worlds, was man natürlich ja auch sehr schön als äh, ironischen Kommentar sehen kann, die bauen natürlich vor allen Dingen für sich die Welten, wie sie sich das vorstellen und äh, nicht nach demokratischen Prinzipien oder so und die ganze Crew der Nostromo ist ja dem von Rayland, ist ja eigentlich dem Unternehmen ja eigentlich unter oder hörig und, und arbeitet nur in deren Sinne und sie existieren gar nicht mehr außerhalb davon. Und die Person, die ja das äh, Unternehmen ja am besten symbolisiert, ähm, Raylan Chutani, ist ja dann an, kein Mensch an Bord der Nostromo, sondern ja ein Android-Ash. Und der ist ja wirklich ähm, für ein Unternehmen... Ähm, ist ja wirklich der, der perfekte Angestellte, kann man sagen, weil der hinterfragt ja. nichts, der hat seine Programmierung und der arbeitet, der hat keine Moral oder so, der arbeitet nur im Sinne des Unternehmens und versucht dann auch im, während des Films die ganze Zeit die, die menschlichen Crewmitglieder halt zu beeinflussen. In dem der Sinne, bessere der, Mensch im der, Prinzip, also
1: der bessere Arbeiter der bessere sozusagen. Der bessere
0: Arbeiter. Ja. Das ist ja dann auch, auch Punkte, die dann auch die, vor allen Dingen Elden Covenant nochmal stärker in den Fokus rückt ähm, und sich hier halt ähm, ja, fragt, was überhaupt ein Mensch ist und was auch Ridley Scott, glaube ich, immer sehr beschäftigt hat, hat er auch im Blade Runner sehr ausgiebig <lacht> diskutiert. Ähm, natürlich, wenn man über Alien spricht, muss man auch ein bisschen über Gender sprechen. Denn äh, der, was natürlich auffällt, und wenn man so einfach mal sagen so erzähl mir doch mal fünf weibliche Action-Helden oder Science-Fiction-Heldinnen äh, auf, dann wird wahrscheinlich sehr häufig Alan Ripley genannt werden, die ja heute bis, bis heute eine der wenigen Hauptrollen ist im, in so einem großen Franchise. Ähm, und deswegen ist das auf jeden Fall was sehr Außergewöhnliches und so in der, ja, im, sag ich mal, im, im Diskurs wird ja vor allen Dingen dann gesehen, dass ähm, Alien, der vor allen Dingen der erste Film, ähm, der, der der so die Unterdrückung und die Erfahrungen von Frauen, die so in, in der Gesellschaft erlebt, auf Männer überträgt. Also Männer werden im Film schwanger, sie werden penetriert und sie werden vergewaltigt. <lacht> ähm, hm. In sehr deutlichen Bildern, ähm, also sie werden halt schwanger dadurch, dass das äh, Alien, diesen, diesen, dieser Facehugger, den, den Kane infiziert. Die Penetration findet durch das Maul des Aliens statt, das mhm. ist ja auch sehr bekannt, dieses große Maul, da kommt dann nochmal ein kleines Maul hervorgeschossen, ja. was auch aussieht einfach wie ein Penis, ähm, ja, dieses zweite Maul sozusagen, wie das herausgeschossen kommt. Und das ist wirklich eine Penetration, wie er damit äh, ein Crewmitglied dann tötet. Ähm, und es ist ja dann irgendwo auch eine Ver Vergewaltigung, was dann auch dieser, der Facehugger mit, mit, mit Kane macht. Ähm, deswegen das sind das hier auf jeden Fall Motive, wo man sagen kann, das ist eigentlich in May-Rape-Film, wenn man das so ein bisschen will. Oder man, ist, man kann das Xenomorph so als auch als Rache der Frauen sehen. Äh, habe ich auch häufiger mal gelesen, dass man das durchaus so interpretieren kann. Ähm, und es ist ja auf jeden Fall, dass mit Shigone Reaver äh, ja, eine, wie ich schon gesagt habe, eine der wenigen weiblichen Hauptrollen äh, im Action-Genre vorkam. Im Drehbuch stand tatsächlich von Dan O'Brien explizit, dass jede Rolle von jedem Geschlecht gespielt werden könne. Ähm, also es waren tatsächlich immer nur so die Nachnamen, Not, notiert und gar kein Vorname okay. ähm, und das stand dann offen. Aber das Filmstudio hat lange, lange Zeit mit Paul Newman eigentlich in der Hauptrolle gerechnet. Also die wollten wirklich einen Mann für 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 Ripley. Aber dann, nachdem Paul Newman abgesagt hat, wurde es dann erst eine Frau. Ähm, deswegen kann man sich natürlich fragen, ob das Ganze so beabsichtigt ist, ob mhm. diese, mhm. ob diese sehr äh, ja sexuell aufge oder halt auch diese diese ja, männliche Vergewaltigungsangst die jetzt halt auch mit, mit, mit reinspielt, äh, ob die so beabsichtigt war von mhm. den Machern. Aber Ist wahrscheinlich ja
1: unwahrscheinlich. Ver verzichtet der Film vielleicht auch deswegen ähm, so auf, also auf so typische Klischees und wirkt deswegen vielleicht für eine Zukunft auch realistischer, ne? Weil das wird ja gar nicht thematisiert. Hätte man die mhm. Rolle in der damaligen Zeit vielleicht für eine, für eine Frau geschrieben, als Mann, also es mhm. stammt ja komplett von Männern. Ähm, ja. Ähm, hätte, hätte, wäre die wahrscheinlich auch eine ganz andere Rolle gewesen einfach. Dann wäre es so eine, so stelle ich mir eine Frau-Rolle vor. Und so ist es halt einfach eine, ich sag mal, eine Rolle, die für einen Mann gedacht war, aber die halt offenbar auch einfach so, wer hätte das gedacht, <lacht> von Sigourney Weaver gespielt werden kann. Richtig, ja.
0: Ist wahrscheinlich dann das Außergewöhnliche, dass es halt am Anfang das Drehbuch halt für beide Geschlechter mehr oder weniger ausgelegt war. Und dann halt, aber als eigentlich für einen Mann dann trotzdem ausgelegt war, aber es trotzdem im Drehbuch so gut funktioniert hat, dass halt kein Mann sich ausgedacht hat, ja, wie würden jetzt eine Frau agieren? Und dass das dann auch irgendwie in eine andere Richtung gegangen wäre und dass dadurch das sehr gut funktioniert hat. Und noch so der letzte Punkt, oder den ich jetzt hier drauf...
1: Oder zumindest ja, sich irgendwie eingebildet hat, wie würde denn eine Frau reagieren?
0: Ja, genau, genau. Und ähm, dann den letzten Punkt, den ich noch ansprechen äh, möchte, wäre, dass der Film sehr gut Menschen zeigt, die nur noch in Relation, äh, Relation und zur so Beziehung zur Technik existieren. Ja, und nur noch um ihre eigene individuelle Aufgabe zu erledigen. Das heißt nur noch im Job. Also diese, diese ähm, Nostromo-Crew, die existiert ja eigentlich nur und jeder hat so seine eigene Aufgabe. Es gibt den Captain, es gibt den Schiffsarzt, es gibt der, der sich dann halt wirklich um die Raf Raffinerie eigentlich kümmert. Ähm, und man lebt eigentlich nur in der Beziehung zum zum Raumschiff. Und am Anfang diese berühmte Kamerafahrt durch die Nostromo, wo auch noch die Crew in einem, in einem Kyroschlaf liegt. Und wie wir so ein verlassenes Raumschiff sehen, das zeigt uns ja eigentlich, dass dieses Raumschiff keine Menschen braucht um zu funktionieren. Die Menschen ja. sind eigentlich unnötig, so ein bisschen. Ja,
1: die machen nicht, nur noch so ja. kleine Arbeiten. Ja.
0: Ne? Muss ähm, halt jemand dabei sein. Muss halt
1: jemand daneben stehen. So.
0: Genau, muss halt jemand daneben stehen und das Ganze vielleicht aufzeichnen, das Ganze ja. dokumentieren, aber einzig braucht man die nicht mehr. Und, äh, die Mensch, und die Nostromo ist ja jetzt auch nicht, wie ich ja am Anfang schon gesagt hat, die ist, wirkt jetzt nicht so wirklich, als ob die komfortabel ist, um da, daran zu leben oder so. Weil die ist jetzt auch nicht wirklich für Menschen gedacht, dass die sich darin wohlfühlen sollen. Alles ist sehr eng, äh, viele Schächte, ähm, ständig stößt man sich irgendwo den Kopf oder so, ähm, das wirkt eigentlich nicht so, als ob das von Menschen für Menschen entwickelt wurde, sondern eigentlich nur für die Maschine, damit die funktioniert. Ähm das wäre so zum einen äh, so die, die äh, der eine Aspekt und natürlich das Alien selbst und auch so dieses, äh, das andere Alien, was man im Film sieht, dieser Space Jockey, der im, in diesem riesigen Stuhl sitzt am Anfang des Films, wo auch das Alien aus ihm herausgebrochen ist, wo sich Prometheus damit beschäftigt, wie, wie denn dieses Alien dahin gekommen ist, ähm, der, die verbinden ja sehr häufig dieses Biologische und dieses Künstliche der Technik von, ähm, von Giga was sich halt sehr in seinen, seinen Werken wieder, wiederfindet, wo man nicht genau sagen kann, ob denn das Alien, es könnte an sich auch ein Roboter sein, das Alien so ein bisschen, oder irgendwie mechanisch sein, weil das halt nicht so, nicht so wie Haut aussieht, seine, ja. sein, sein äußeres sozusagen, ne, ja. deswegen das ist nicht ganz eindeutig, ob das denn wirklich nur ein biologisches äh, Wesen ist, ja. und deswegen gibt es ja auch in dem Film auch einen äh, kurzen Monolog von Ash, äh, wo er auch sagt, dass das Alien der perfekte Organismus ist, sozusagen, weil er verbindet das biologische mit dem mit dem Künstlichen. Und es ist eigentlich das perfekte Wesen, äh, weil es halt äh, keine Bedenken mehr hat.
1: Sie können es nicht töten. Ach, Blödsinn. Sie scheinen immer noch nicht zu begreifen, womit sie es zu tun haben. Mit einem perfekten Organismus. Nur seine Feindseligkeit übertrifft noch seine perfekte Struktur. Sie bewundern es, nicht wahr? Ich bewundere die konzeptionelle Reinheit. Geschaffen, um zu überleben. Kein Gewissen beeinflusst es. Es kennt keine Schuld oder Wahnvorstellung ethischer Art.
0: Ja, das ist dann jetzt so etwas, was so ein bisschen so diesen Transhumanismus-Aspekt anspricht, wo sich halt dann die Frage stellt, wie weit wir uns der Mensch mit der Technik verbindet, um uns zu verbessern, damit wir irgendwann mal höher, weiter, schneller springen können und noch weitere tolle Dinge machen können und wir dann eigentlich zu einem besseren Menschen werden. Und das Alien ist so ein bisschen die Warnung daran, was dann aus uns werden könnte. Ähm, so kann man das zumindest interpretieren, dass wir zu einem Wesen ohne, ohne ja, Moral werden, der nur noch das Überleben kennt ähm, und eigentlich kein ja, menschliches Miteinander mehr existieren kann. Und man sieht auch im Film, dass eigentlich die Technik sehr unzuverlässig ist. ständig geht was in dem Film auch kaputt oder funktioniert nicht so, wie ja. es sein soll. Also das Notsignal, was die äh, am Anfang eigentlich empfangen, das ist eigentlich ein Warnsignal, das stellt sich natürlich aber viel zu spät heraus. Die Waffen sind ineffektiv gegen das Alien. Das Tracking-Gerät, ähm, was die Crew benutzt, um das Alien zu finden, das entdeckt zuerst die Katze. Äh, im, im Raumschiff und gar nicht das Alien. Ja, ähm, und, auch die andere, und auch die andere Technik im, im Film kann diesem Facehugger, ähm, weil man versucht natürlich dann, diesen, dieses, dieses Alien dann vom, vom Kopf des, des Crewmitglieds zu entfernen, schafft das aber nicht, weil die Technik dafür gar nicht vorbereitet ist oder das gar nicht kann. Deswegen zeigt uns der Film halt auch sehr gut die Grenzen der Recht, Technologie, kann man kann man sagen. Und ähm, was auch so ein bisschen das Gott, die Ähnlichkeit mit Godzilla und was jetzt auch schon ge gezeigt haben, es existieren halt jetzt schon sehr, sehr viele Versionen des Alien und des Xenomorphs halt dieser ganzen Filme und dieser Welt vor allen Dingen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was auch Superhelden mittlerweile so haben. Es ähm, können einfach mehrere Interpretationen zur gleichen Z äh, Zeit existieren. Mhm. Also vom Joker kann kann sowohl eine eher Cartoon-mäßige Version äh, existieren, als auch die knallharte Psychodrama-Thriller-mäßige. Hm. Das, das wird vom Publikum so akzeptiert, weil die Figur so reichhaltig ist oder so, so wie bei Godzilla auch eine Projektionsfläche sein kann. Und so kann, glaube ich, Alien auch sehr gut eine Projektionsfläche sein, sowohl die Welt von Alien als auch das Alien an sich. Ähm, wie wir halt ähm, mit uns selber vor allen Dingen in Bezug auf Technik umgehen und halt auch vor allen Dingen auch auf das ganze Thema Gender und so bezogen. Ja. Das ist aber bis heute noch einer der wenigen Filme, ist tatsächlich mit einer weiblichen Hauptrolle, die dann halt auch so dieses ganze Male-Rape-Fantasy ein bisschen verarbeitet.
1: Kann man vielleicht ja. sagen, dass die mittlerweile zu einer Art eigenem Genre, also diese ganzen, die du jetzt genannt hast, sind so ein bisschen zu einer eigenen Art Genre geworden, ähm, dem, dem man dann den eigenen Anstrich geben kann, so ein bisschen.
0: Ja, also du kannst ja irgendeinen Regisseur oder Re Regisseurin darauf werfen und ja. ihre eigene Idee für das Alien-Universum. Das würde irgendwie halt funktionieren oder du kannst es irgendwie mit reindrücken. Weil das, es ist jetzt zwar schon sehr definiert, es gibt Raylan yutani sozusagen als den einen Ankerpunkt, aber das ist ja auch nicht so viel wirklich. Also du ja. kannst ja noch so so viele Sachen eigentlich mit einbauen oder noch umformen nach deinem eigenen Gusto und es würde trotzdem noch sich wahrscheinlich, wenn du dich gut damit beschäftigst, trotzdem noch wie Alien wirken. Ähm, deswegen mm. ist das wahrscheinlich die große Stärke, weswegen wir, glaube ich, noch in 50 Jahren über Alien, das Xenomorph und die ganze Reihe <lacht> sprechen werden.
1: Also Ich auf Filma jeden Fall. Also Filmmagazin-Folge 2473 dann. Richtig. <lacht> aber sicherlich auch in einigen Folgen vorher wird Martin noch über Aliens sprechen. Genau. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja. dann wären wir jetzt am Ende.
1: Cool. Also ich muss eine Sache sagen, ich, ich finde immer noch Godzilla besser. <lacht> aber das wow. habe ich auch nicht, nicht vorgehabt zu ändern. Ja, aber ich glaube, sehr, sehr
0: viele äh, Sinomorphs könnten das auch mit Godzilla aufnehmen.
1: Nee, das glaube ich nicht. <lacht> Du hattest nee, du, nee. du hattest es vor doch. zwei Wochen in der Folge über Godzilla schon angesprochen, ähm, ähm, dass es ja bei Shin Godzilla es die Theorie gibt, dass dann im, im letzten Bild sieht man ja den Schwanz von Ach dem so, eingefrorenen ne, Godzilla, ja. aus dem so Viecher raussteigen und so ein bisschen erinnern die auch an Alien. Hm, das, klar, das stimmt das tatsächlich, das ja. Also vielleicht hat es doch was miteinander zu tun, wer weiß. <lacht> <lacht> Irgendwann treffen die bestimmt mal aufeinander. Irgendwann wenn man dann Kong vs. Äh, Alien.
0: Ja, und das ist einfach riesengroß, die müssen es dann irgendwie gehen, Experiment, dann ist das Ding dann einfach auch 300 Meter groß.
1: Ja. Na gut, so und würde halt Godzilla jetzt einfach drauflatschen.
0: Ja. Aber dann würde es würde ein bisschen weh tun, weil das hat ja, das Alien hat sehr giftiges Blut. Ja, aber es ist ja das nur so ist winzig. Säurehaltiges.
1: Ja, aber ich glaube, das tut trotzdem weh. Dann macht es halt mit dem Atomstrahl kaputt. <lacht> okay, ja, das, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil von Godzilla <lacht> gegenüber, das Sinomorph. Gut, das dann haben wir das, aber die beiden auch noch erfolgreich zusammengeführt und kämpfen lassen, schön. Ja. <lacht> Das war's mit, unserer, mit unseren beiden Sonderfolgen über Filmmonster. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass das nicht die letzten gewesen sein werden. Wir machen dann aber in zwei Wochen wieder weiter, mit einer, erstmal wieder mit einer normalen Folge, wo es wieder zwei Geschichten gibt, ähm, wo jeder von uns äh, eine eigene Geschichte zu einem Thema mitbringt, die wir dann in einer Folge erzählen. Aber irgendwann kommen bestimmt nochmal Filmmonster wieder, denke ich. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.